0: Города! На радио. на радио Алиса Плюс! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Это радио Алиса Плюс! Пятница на календаре и в 11 часов, как всегда, в нашем эфире программа ⁇ Диалог с городом ⁇ И сегодняшний день не исключение. Меня зовут Сергей Каратеев и ближайшие 30 минут говорим с властью. Я здесь в студии, а вы, уважаемые слушатели, посредством телефонной связи номер в студии 6542530. Вопросы сегодня можно будет задавать первому вице-меру Алексею Васильеву. Он уже в нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Приглашаю смотреть также нас в Фейсбуке. Если не удается дозвониться, там же в комментариях под трансляцией можете оставлять вопросы, я постараюсь их все озвучить в эфире. А начнем с того, что недавно самоуправление сообщило о снижении тарифа на отопление. Снижение цен в наше время – это что-то такое сейчас достаточно необычное. Так, необычное явление. Расскажите, как удалось достигнуть понижения Отопления, Да,
1: конечно, расскажу, но сначала бы мне хотелось выразить все-таки признательность свою работников Дагу с Силтум Тыкли, потому что в этих достаточно сложных условиях они показали себя действительно ответственными, очень знающими специалистами и решали действительно очень сложные задачи. Я хочу вам напомнить, что долгие годы Долгопилское самоуправление как такой вадлиниес для своего развития применяло то, что тепло должно в основном закупаться у частных структур. И еще полтора года назад, когда мы в общем, начали свою работу, приблизительно 50% производимого тепла город закупал у частных предпринимателей. Они в основном работали с производством электроэнергии, вот этот знаменитый ОИК, на котором очень, скажем, большие деньги были потрачены людьми. Но <coughs>, попутно производится тепло, и это тепло вливалось в Далгопилские сети для обогрева помещений наших. Так вот, как только наступил кризис, мгновенно, Эти частные предприниматели испарились, обвинять их, собственно, не в чем. Им перестало быть выгодным, и кто же будет производить себе в убыток. И, в общем, Даугавпилс оказался перед серьезнейшим вопросом, а что мы, собственно, будем делать, если производим только 50% от необходимого тепла. Это люди замерзнут, поэтому главная задача на вот этом этапе, длиной, дороги длиной в год, была именно то, что нам нужно обеспечить Не 50, а почти 100% вырабатываемого тепла. <смех> Сами понимаете, такой скачок, это должен был быть, произведены очень серьезные работы, в том числе на Далгопилсвилтертекле. И вот теперь уже, отвечая на ваш вопрос, можно сказать, что в начале года, когда производилась закупка газа для тепловых сетей, на конкурс пришел только один Заявители. Это был Латвэнерго, и, собственно говоря, по той стоимости, которая и была заложена, 256 евро за мегаватт-час, городу пришлось заключать договор. Других предложений не было. Однако, понимая, что для жителей это просто катастрофа, даже учитывая то, что государство компенсирует частично затраты на тепловую энергию, Мы тут же принялись искать возможности, как можно снизить э, тариф для горожан. Для маленьких электростанций мы стали. Э, простите, для маленьких станций, где вырабатывается тепло, э, мы стали использовать дизельное топливо, которое процентов на 30-35 дешевле газа. А на больших станциях, как тэц 1 и тэц 2 было, было решено установить спе специальное оборудование, которое позволяло бы сжигать не только природный газ, но и так называемый нефтяной газ. Это смесь пропана и бутана. Для того, чтобы вы имели представление, газ природный стоит порядка, ну, как я уже сказал, 256 евро за мегаватт-час, который поставляют нам энерго. Газ нефтяной смесь пропана и бутана стоит порядка 97-98 евро за мегаватт час, то есть это в 2,5 как минимум раза дешевле. Кроме того, конечно, на полную мощность уже заработала наша котельная на щепе, которая была построена и принята в прошлом году в, в эксплуатацию, и таким образом На данный момент снижение составляет порядка 20%. Снижение стоимости, то есть мегаватт часа. Снижение тарифа, так это правильно назвать. К сожалению, к большому сожалению, мы не можем сразу же выставить вот такой новый тариф в счетах для горожан. Связано это с законодательством, которое существует в Латвии. Если предприятие самоуправления, неважно, Силтумтыкли или это Уденсвац, или это Дагурл сатиксме решает изменить Цены, стоимость какую-то свою, она должна обратиться в регулятор общественных услуг. Комиссия по регулированию общественных услуг, ну, одним словом регулятор, который в течение месяца рассматривает вот, значит, работу предприятия, делают оценку, насколько объективен скажем, объективно повышение тарифа или снижение тарифа, и только через месяц они разрешают э, это снижение. То есть в Даугупилсе это произойдет с 1 марта, и э, тариф будет порядка 105 евро вместо 175, который существовал, ну с компенсацией я уже считаю, э, э, где-то порядка 105 евро за мегаватт-час.
0: Вторая новость, которая не может не радовать, это снижение тарифа на воду и канализацию. Когда произойдет это снижение и по каким причинам снижен этот тариф?
1: Но здесь немножко более легкий процесс, чем тот, который происходил на теплосетях. уденс -Ватс, по сути дела... Большинство расходов, которые несет УДНСВАЦ, они связаны с использованием электроэнергии. Потому что поднять воду до там, пятых этажей, допустим, да даже до первых этажей, потом, значит, определенным образом прокачать канализационные потоки и так далее, и так далее, это все связано с большим расходом электроэнергии. Еще в начале зимы, где-то в декабре месяце мы дали, распоряжение, когда цены вот, пика достигли на электроэнергию, мы дали распоряжение э, руководителю Уденсвац Елене Лапинской э, внимательно отслеживать тенденции э, на рынке электроэнергии и необхо в необходимый момент э, сделать закупку и перезаключить договор. Э, такой момент представился сейчас вот, совсем недавно, в январе приблизительно месяце цены снизились, э, была произведена закупка электроэнергии и э, сейчас также в комиссию по регулированию общественных услуг э, отправлен новый тариф который подразумевает э, снижение на 21 стоимости э, кубометра воды и на 24 стоимости э, канализации кубометра то есть ну в общем в среднем где-то 22-23 процента снижение э, тарифа на вот эти услуги что конечно нас тоже радует Я еще чуть-чуть по теплосетям хотел добавить. Знаете, в чем еще я очень благодарен работникам, это то, что в этом году перестройку системы, для того, чтобы мы могли сжигать не природный газ, а смесь пропана и бутана, она происходила во время отопительного сезона. То есть вы понимаете, да, допустим, два котла стоят, один котел отключается, на нем производят ремонтные работы, затем, значит, используется вот этот котел, на которых уже провели, останавливается второй, и так попеременно происходила работа, ну, то есть всю сразу нельзя технологически произвести, ну, то есть работники очень приложили много сил для того, чтобы горожане были в тепле и чтобы
0: стоимость этого тепла снижалась. 654-25-00. Номер телефона прямого эфира. Сегодня первый вице-мэр Алексей Васильев в студии Радио Алиса Плюс и готов ответить на ваши вопросы. Звоните, пожалуйста, задавайте. Как известно, в реалиях нашей жизни мы все чаще слышим все-таки о повышениях цен. Одна из сфер городской жизни, которая требует больших затрат, это сфера городского транспорта. Пока самоуправлению удается сохранять стоимость проезда в городских автобусах и трамваях, Надолго ли сохранится сегодняшняя цена билетов, и грядут ли изменения в стоимости проезда на общественном транспорте?
1: Очень актуальный вопрос. Я понимаю беспокойство горожан, и, вы знаете, оно на самом деле обосновано. Но все дальнейшее, что я сейчас скажу, и это, кстати, будет касаться не только, наверное, Дагопил Сатексма, но и других отраслей нашей жизни – Скажите. Uh, да, 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 да. Извините, мысль потерял. Сейчас то что, то, что мы имеем в городе, вот все, что было построено, это было построено из расчета на 100, 130 тысяч человек приблизительно, как сказать. Население, будет, ну, Население, да, да. В 1989 году именно столько населения, да, и составляло. В том числе и общественный транспорт. Наверное, Сергей, вы тоже пользуетесь общественным транспортом и замечали, что иногда идет автобус, а в нем сидит 3-4 человека. Идет трамвай, а в нем сидит 3-4 человека. Хуже, еще хуже, когда автобусы и трамвай идут по 18 новом, бра, одинаково пар параллельными время. курсами, одинаково не загружены. И, э, то есть, вы знаете, в таких условиях, ну, значительно дешевле оплачивать такси Болт, чем, скажем, посылать на… Это была не реклама. Нет, это была не реклама, это э, просто я для сравнения говорю, что легче оплатить такси, чем, э, ну, э, допустим, запустить в рейс автобус огромный, который повезет 3-4 человека. Сейчас самоуправление впрямую просто остановилось перед выбором. Повысить, повысить стоимость проезда или, другой, другой вариант, снизить количество рейсов. Другого варианта у нас сейчас нет. На самом деле стоимость проезда в общественном транспорте, себестоимость сейчас порядка евро 30-35 евро за одну поездку. И даже тот горожанин, который сейчас без всяких льгот ездит на общественном транспорте, Половину этого билета оплачивает самоуправление. Если мы говорим о школьниках, мы оплачиваем все евро 30. Если мы говорим о сеньорах, мы оплачиваем где-то порядка евро 10, евро 15. То есть вот в таком размере. Конечно, в данный момент отрегулировать этот процесс очень тяжело. Мы понимаем, что поднимать цены на проезд сейчас – это, по сути дела, просто лишать возможности многих горожан пользоваться общественным транспортом. Поэтому сейчас идет работа на Дагопилсад X. к понедельнику они должны мне предоставить определенное видение этих процессов. И, ну, к чему я рекомендовал бы подготовиться – это к тому, что рейсы все-таки будут, вероятнее всего, сокращаться. Количество рейсов. Не маршрутов а именно рейсов, <как> потому что позволить себе катать трех человек в... за просто невероятную стоимость этого проезда, ведь когда он идет 3-4 человека, и там еще возрастает себе стоимость, это по сути дела, город за каждого такого пассажира доплачивает 2-3 евро. Но, и поэтому я все-таки горожан... Я просил бы не воспринимать э, вот эту информацию в штыки сразу, а просто постараться понять. Э, либо мы повышаем стоимость, либо мы снижаем количество маршрутов. Другое... Э, простите, количество рейсов. Другого нам
0: не дано. К сожалению, так. Про Доугов Пилсатекс мы еще поговорим после следующего телефонного звонка. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. Добрый день. Пожалуйста.
1: Каким образом решить проблему получение
0: паспорта, такие очереди, как
1: этот вопрос решаем? Сейчас я объясню, как мы его решаем. Да, действительно, решаем, по крайней мере, пытаемся это сделать. Беда только в том заключается, что это не предприятие самоуправления. И <как> указывать напрямую, как действовать государственным предприятием, не в нашей компетенции. Тем не менее, несколько раз мы вместе с мэром, Отправляли запрос и в письменном виде, и звонили в руководство, значит, миграционной службы, которая выдает паспорта и айдишки, и рассказывали о ситуации в Даугупелсе, но, к сожалению, ответа мы до сих пор оттуда не получили. И мы знаем об этой проблеме, о проблеме и очень ею обеспокоены. Правда, надо сказать, что все-таки ответ пришел, но пришел он не лично нам, а пришел скорее в публичную среду. Марис Кучинский заявил о том, что могут быть, ну здесь я говорю об общих проблемах, там и касается и вот получения вида на жительство, и, и вот этих ID-документов и так далее, что могут быть пересмотрены сроки получения. Обязательный, скажем так, срок получения ID-документов паспор... ID и паспортов в том числе был закончить до 1 июня 2023 года, особенно это касается ID-карт. Видимо, наши все-таки хлопоты не остались без замечаний, незамеченными, скажем так. И ситуация выглядит, выглядит, выглядит сейчас следующим образом. Во-первых, никто никого не будет штрафовать за просроченные документы. То есть ситуация такова, какая есть. Государство в результате наших стараний вняло, по крайней мере, тому, что люди физически не могут оформить. Они уезжают уже из полса в Прейли, например, в Краслову, для того, чтобы пробовать оформлять документы. Но, тем не менее... Оштрафован, никто не будет за просроченные документы. Поэтому, пожалуйста, по крайней мере, эту сторону вопроса, ну, не беспокойтесь
0: о ней, она решена. Но вы имеете в виду, если человек не выберет ID-карту, Да, назад. если человек uh -huh.
1: не выберет ID-карту. Если он просрочил паспорт по тем же причинам, то есть он старательно и э, исполняя все, все законодательство, все законодательные требования, пытался э, пройти в, э, департамент и получить документы, но это у него не получилось, собственно говоря, тоже не будет применено никаких штрафных штрафных санкций. Поэтому спокойно, действительно, пробуем записаться на прием, приходим, если не можете, пожалуйста, не беспокойтесь, не нервничайте, этот процесс, по крайней мере, не будет актуализирован, и штрафные
0: санкции, еще раз повторяю, применены не будут. Следующий вопрос будет тоже из эфира. Добрый день, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, у меня такой вопрос, скажите, а сколько будет стоять сети центр заброшенным, почему его не отремонтировать, там что Сейчас не я ум... объясню, я
1: понял вас, вы понимаете тут какая проблема, сити-центр это частная собственность, город не имеет права вкладывать деньги в частную собственность. Город имеет право встречаться с владельцами, рекомендовать что-то, советоваться и, может быть, приходить к какому-то одной точке зрения. Но, к сожалению, пока сити-центр находится в частных руках, город не имеет права вкладывать туда городские ресурсы. Вот с этим и связано
0: определенное не слишком аккуратное состояние этого объекта. Еще один вопрос из эфира, так не получилось. Давайте тогда, пока следующий наш радиослушатель дозванивается, вернемся к Даугов Мы Один из проектов – это обновление ремонтной зоны трамвайного депо предприятия. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. Да,
1: действительно, проблема была очень актуальной. И, по сути дела, Дагу, э, руководство Дагопил мы было одним из первых, кто пришел вообще с какими-то глубокими проблемами и такими застарелыми их иногда называют. Э, ну, вы знаете, что у нас уже больше 60 лет в городе работает общественный транспорт, в частности, трамвая. И э, меня пригласили в ремонтную зону трамвайного депо Дагопил Сатексмы. То, что я там увидел, ну, я вот не очень люблю это выражение, я в шоке, но на самом деле состояние было близкое к тому. Рельсы лежали, шпалами я это назвать не могу, я даже не могу это назвать дровами. Рельсы лежали на каком-то мусоре древесном. И то, что когда-нибудь трамвай просто свалится с этих рельсов, было очевидно. Естественно, что люди, которые там работают, это тоже видели. И ну, как бы забираться по трамвай и производить его технический осмотр, осмотр на тот момент это было героизмом. Надо было определять, то есть обладать определенным мужеством. Понятно, что ни о каком качестве и говорить не приходилось производимых работ, потому что человек просто боится там находиться. Ну и было принято решение, что да, действительно надо туда вложить серьезные суммы. Проекты были на Дагопилсатекс реализованы в автобусной зоне, и это уже достаточно давно все проходило, но в трамвайном не проводилось депо ничего все 60 лет поэтому приняли решение э, был вложен практически полмиллиона евро Ну, чуть-чуть там меньше. И сейчас, конечно, и очень благодарны работники, потому что просто опасность элементарная, опасность для жизни и здоровья исчезла. И я надеюсь, что теперь и говорить о том, что не соответствует, скажем, качество работ, проводимых необходимым требованиям, уже тоже не стоит. Сейчас все, все там красиво, все... Все, ну знаете, как новое, все красивое Очень приятно посмотреть
0: 654 25 номер телефона прямого эфира Сегодня у нас в студии первый вице-мэр Алексей Васильев И я приглашаю наших радиослушателей звонить и задавать ему вопросы А мы давайте продолжим о образовании поговорим На данный момент дети в наших школах обеспечены бесплатными обедами Возможно ли изменение в питании детей в школах? Первый будет вопрос Будет ли повышение стоимости питания и введение, скажем, такого родительского софинансирования?
1: Тоже, да, Сергей, актуальный вопрос. Я хочу сказать, что Далгопилс на данный момент остался единственным городом из крупных городов Латвии. все Про все самоуправления не буду говорить, но Валспилса, это по крайней мере, единственным городом, который не использует родительское софинансирование. На данный момент ну, первую, скажем, первый семестр, то есть первую часть учебного года мы уже продержались. И э, все говорит о том, что мы будем стараться продержаться и вторую часть учебного года, второй семестр. То есть до 31 мая мы планируем детей кормить. Что будет с 1 сентября крайне тяжело предположить. Дело в том, что если продолжатся такие скачки э, стоимости продуктов, которые сейчас есть, то говорить о том, что мы сможем продолжать бесплатно кормить детей и в следующем году уже не приходится. То, что с 1 сентября софинансирование родительское будет введено точно, но в каком размере, пока трудно сказать. Сейчас На предприятии, ну, в изгляде из и в испарвал, да, работал специалист. Специалист очень серьезный, который исследовал питание в наших школах. И скажем, такие интересные данные выявились, что я как бы не очень предполагал о их существовании. Ну, например, э -э Сергей, ну, вы, наверное, тоже помните, что всегда первыми питаются маленькие дети. Ну, Младшие школы, да. школ А последними питаются. Самые старшие подростки, то есть 18 там, лет, 17-19, которые учатся в школах. И когда им задали вопрос, а вы с удовольствием едите, у вас хороший аппетит. Маленькие ответили, нет, я не хочу есть. Стали выяснять, почему маленьких детей родители обязательно кормят завтраком. Обязательно. И они приходя в школу, скажем, очень часто они приходят даже не к 8, а там к 9 часам, без 15-9, ну что-то такое. А к 11 их уже начинают, ну ведут дальше кормить в столовую. И они еще не проголодались. А вот э, молодые люди 17-18-19 лет, которые спят до последнего момента, вскакивают, и несутся в школу. Даже не позавтракав, они хотят есть, начиная с самого своего входа в школу. И, собственно говоря, вот проблема не только в том, платить, не платить, но еще и как, и кого кормить. То есть, Сейчас... На самом деле мы будем, я так думаю, очень большое внимание уделять и перестраиванию в принципе системы питания в школах. Потому что действительно, если ребенок не хочет есть, а его кормят, он оставляет в тарелке то, что ему предлагают. Извините, это очень нерационально с точки зрения экономики. А если тот ребенок, который пришел голодный в школу, идет питаться где-то только после часа дня то он физиологически не может нормально учиться. Знаете, как вот все эти процессы расщепления, глюкоза для питания мозга там, и так далее, и так далее. У него просто этого нет. То есть надо будет задумываться и об этом. Кроме того, очень многие родители по-разному воспринимают сам процесс питания и софинансирования родительского. Они говорят, мы с удовольствием заплатим евро-полтора, если надо. Но дайте моему ребенку ту пищу, которую он хочет а не ту, которую вы ему предлагаете. То есть, опять-таки, здесь будет возможность наверняка подумать, может быть, мы разделим часть питания для тех, кого полностью устраивает вот этот комплексный, ну, так сказать, обед, мы оставим. А вот ту часть, которая, скажем, хочет питаться отдельно, может быть, через буфет выгоднее направлять или сделать шведский стол. То есть, ну, здесь вопросов достаточно много. Я думаю, что в этом году мы вряд ли успеем в учебном году все вот это реализовать в жизнь, все эти вопросы и мысли. Но то, что работа над этим идет, из с 1 сентября, вероятнее всего, мы
0: будем уже предлагать что-то новое нашим школам, вероятнее всего, так. 654 25 номер телефона прямого эфира. Первый вице-мэр Алексей Васильев. Сегодня гость нашей программы. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос в эфире. А,
1: здравствуйте. Здравствуйте. Будьте любезны, скажите, пожалуйста, когда продлят штату до 500
0: евро? Что? Еще раз будьте любезны. До 500 евро когда-то обещали потолок.
1: Потолок да, чего, извините? На
0: 436 евро.
1: 436 евро что? Я не очень понимаю, о чем вы говорите. Ну вот статус
0: дают на 436 евро.
1: А, вы имеете в виду социалет парвал 100%. до выплаты, да? Значит, здесь определяет государство своим законодательством, Каков уровень дохода должен быть у человека, чтобы он или его семья были признаны малообеспеченными, малоимущными, клиентами стали социалет, парвелты и так далее. Здесь мы сами не выдумываем ничего. Это конкретно государство определяет, сколько человек должен иметь доход, чтобы подход в государстве был одинаковым. не было такого, что в Риге, скажем, один подход, в Дагопелся другой, в Лепо и третий и так далее. То есть малообеспеченный, он по всей стране малообеспеченный, потому что именно столько государство определило вот это, ну так сказать, тот уровень, после которого он становится малообеспеченным. Поэтому здесь, к сожалению, извините, я не могу
0: вам ответить за государственные службы. Следующий вопрос. Ага. Что-то не получилось. 6-5-4-25-3-0. Еще раз попробуем. Да, добрый день, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. И, э, скажите, нельзя ли опубликовать расписание городского транспорта в газете «Миллион»? Где много и больше. Э -э,
1: «Газета «Миллион»» – это частное издание Я не знаю, насколько это, скажем, редактор, владелец пойдут на, это, на встречу, надо связываться с ними. Я думаю, что, в принципе, они не будут против. Но, понимаете, один раз напечатали этого мало, надо наверное, каждый раз печатать. На самом деле, очень много возможностей сейчас и на городском сайте, и на сайте Дагубил Сатексмы, да, и на город ЛВ, и на гранях, по-моему, во всех ну, практически во всех средствах массовой информации эта информация есть. Но в электронном виде, правда. Но тут время идет вперед, мы ничего не можем с этим сделать. Необходимо
0: привыкать как-то к этому. 654 25 номер телефона в студии, еще несколько минут в нашем с вами распоряжении, чтобы задать вопросы первому вице-мэру Алексею Васильеву. Продолжаются оптимизации сети городских образовательных учреждений. Так произойдет объединение 27-го и 22-го детского садика, а также объединение 21-го, 23-го, 26-го и 22-го детских садов. Для чего все это делается?
1: Немножко надо разделить. 22-й детский садик находится в крыжах. В нем осталось две группы. И... Но здание работает, понимаете, в чем дело? То есть здание отапливается, туда поставляется электричество и так далее. И так далее. Но дело-то не только в этом. На это еще как бы самоуправление пока идет. Но дело в том, что... Директор, заместитель директора, методист, отдельные, то есть которые работают в этом саду, детей все меньше, 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 меньше. Там две группы небольших осталось. Возможно, там с следующего года вообще-то одна будет. Ну, как бы уменьшается количество детей. Здесь никто никого никуда не выгоняет, но вот естественный процесс такой идет. Поэтому э, детки э, будут ходить пока в этом году, по крайней мере, еще в тот же самый садик, в котором они находились, 22-й. Но просто формально он будет присоединен к 27-му детскому саду, который достаточно большой. И специалисты хорошие работают. И тогда обоснованно и руководство и заместителя методистом и так далее. Все эти процессы в таком случае обоснованы. Но уже в этом году мы задумались о том, чтобы, возможно, обеспечить школьный автобус, как это на Западе практикуется, и, скажем, деток из Грыжей привезти Ну, например, на завод, где у них есть выбор, в какой из детских садов они могут идти. И там уже ну, как бы, ребенок может уже к детскому садику есть доставляться прямо из от дома до самого детского сада. Вариант такой рассматривается. Я думаю, что это точно дешевле, чем топить достаточно большое здание, учитывая современные реалии и те средства, которые мы вкладываем в отопление. Поэтому вот здесь вот так. Еще раз напомню, что структура всего города когда-то была, ну, извините за слово, заточена на 130 тысяч человек. Сейчас ну, в половину. Сколько? А
0: есть официальная статистика?
1: Очень трудно это отследить, Сергей, потому что очень многие люди регистрируются, но не живут в городе. Кто-то, наоборот, не зарегистрирован, но приехал назад и ну, не хотел бы цифру публично озвучивать. Ну а с детскими садиками химовскими, в принципе, та же история. Количество детей уменьшается, и вполне вероятно, что из четырех садов останется три. Ну а почему к 26-му Да просто потому, что самый активный э, руководитель... Просто потому, что проекты, которые реализует 26-й детский садик, их больше значительно, чем все остальные три детских садика вместе. Я думаю, что получить такую же услугу, и по проекту в том числе, захотят родители и других
0: детских садиков. Поэтому здесь обосновано все. Еще один вопрос будет из эфира. Добрый день, пожалуйста. Алло, Алло добрый день. Да? Да. Подскажите, пожалуйста, такой вопрос у нас уже несколько лет, мы просим в крыжах заасфальтировать нам улицу Виршу который идет мимо
1: частного сектора и один пятиэтажный дом. Мы просто задыхаемся с пыли летом. Улица Виршу. Виршу. Я сейчас затрудняюсь с ответом, потому что коммунал лет парвал, да, это немножко не моя компетенция, но давайте так, я этот вопрос уточню. Сейчас телефон записали ваш. Да, и специалисты коммунального хозяйства с вами свяжутся и ответят, запланированы ли на этот год, скажем, асфальтирование
0: вот этой дороги. Еще один сразу вопрос. из эфира. здравствуйте. Алло, здравствуйте. Пожалуйста, а я хочу обратиться к тому, вначале вы говорили, что в школе ребенок не хочет кушать. А если вот проверить проверить качество питания в школах...
1: Этим сейчас занимаются? Этим занимаются да, почему активно? Эти дети
0: не хотят. Это я уже не первый раз слышу, да.
1: Э, да, я согласен с вами, такая проблема тоже существует, более того, по рекомендации того же специалиста, о котором я сегодня уже упоминал, вероятнее всего будет не каждая школа решать, как и чем кормить и согласовывать это, скажем, только с одним предпринимателем, а вероятнее всего будет это под надзором городской думы, да, Пилс Сизглейт и Бас Парвалде разработает, общий для всех учебных заведений, ну, школ, по крайней мере, меню общее, и конечно, будет момент, когда оно вынесется на обсуждение, в том числе, родителей. Да, согласен, такая проблема тоже существует, но все же, все же вот поверьте, просто мне, как педагогу, который 30 лет практически в школе провел, и в столовой было мое место дежурства, там дети, спрашиваю, невкусно, Да нет, я есть не хочу То есть в большинстве случаев именно так Хотя то, о чем вы говорите, тоже присутствует И мы работаем над этим
0: Еще один вопрос из эфира, добрый день так, Добрый день Пожалуйста. Вот меня интересует такой вопрос На остановке Ародон и Vensus, да, Вторая остановка после 18 номера, первая вернее, да? Там...
1: Это если на чем? На, э... на двойке ехать? В смысле, на трамвай. трамвае, угу. да,
0: на двойке. Но на четверке, на двойке. <с> двойке> да, да. Теперь четверка там тоже ходит. Э -э ехать со стороны 18 номера, вот это вот первая остановочка на аруду. Вы знаете, там просто невозможно выходить. Зимой там никогда не чистится. Машины там несутся просто ужасно. Э -э можно было как-то сделать так, чтобы, может быть, до топа и от Ароду закрыть просто этот промежуток э для машин. Потому что там объехать везде все можно И сделать нормальную остановку Чтобы она была скрыта И чтобы там люди ходили Не боялись Дети выходят из остановки из трамвая
1: Ну то есть вы говорите просто, Что получается. по вашему мнению Безопасность пассажиров Которые выходят из трамвая На этой остановке Она нарушена И может серьезные последствия Какие-то быть, да? Да Хорошо, я понял вас Я переговорю обязательно С Долгопил Сатекс, Мы подумаем
0: Создана рабочая группа по организации праздника города. Каким будет этот праздник в этом году? Ну, во-первых... Будет ли он? Слава... Да, он будет.
1: Пока определяемся с концепцией. Слава богу, что отступила пандемия, и у нас по крайней мере теперь этот фактор не сдерживающий. Несколько лет не проводился общий Ну, скажем, парад, не парад, как это, шествие, э, горожан, э, учреждений города, частных структур, которые вместе э, проходили вот таким праздничным шествием по улице Ригас. Вот в этом году мы это планируем. Э, Останется все практически, что ранее использовалось, и рыночки уличные, и карусели, и праздничные мероприятия, и все это в меньшей, то есть не будет уменьшаться по количеству, по качеству, все как было в прошлом году, плюс шествие. Единственное, что мы посчитали невозможным для города в данный момент, это приглашать очень крупных звезд, потому что... Потому что это стоит невероятно дорого. Приезд одной такой звезды от 80 до 100 тысяч евро. Вместе со своей командой, вместе со своей аппаратурой и со сценами там, и, так далее, и так далее. То есть это, это просто невероятно дорого. И поймите, Сергей, что <coughs> учитывая те, ту стоимость тепла, которая для жителей вот сейчас существует, и вообще услуг и цен в магазинах, ну, как-то это очень походило бы на первое время чумы. Все будет, кроме крупных звезд Местные,
0: наши, латвийские На этом все Гостем программы «Диалог с городом» Сегодня был первый вице-мэр Алексей Васильев Вас благодарю Спасибо до вам Также благодарю всех слушателей, кто слушал внимательно И активно участвовал в нашей программе Которую на волнах Радио Алиса Плюс провел Сергей Каратеев Спасибо и до свидания До свидания «Диалог с городом» на радио
1: «Алиса Плюс».